0: Ich schaue unglaublich gerne auf YouTube einem bestimmten Kanal, das ist Red and Blue. Und das ist ein Herr, ein junger Herr und eine junge Dame. Und die machen da so Videos, in dem mich die vom jungen Herrn absolut nicht interessieren, weil das geht da auch um irgendwelche Videospiele und so, sind die Dinge, die die junge Dame bringt, unglaublich toll. Die kleinen Mythen, Miss Zillers, Smiths. Und das ist total genial. Darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich auf YouTube empfehlen, weil da so eine Übersicht gemacht wird über die diversen griechischen Mythen, aber auch indischen Mythen. Und jetzt hat sie sogar eine wahnsinnig lange Serie gemacht über die chinesischen Klassiker, die Reise nach Westen. Und wenn man sich das so anschaut, ist das unglaublich spannend. Also man hat wirklich einen Überblick über, Weltreligionen, respektive deren wesentlichen Mythen. Und die junge Dame, die graduierte äh, Völkerkundlerin ist, äh, hat da immer wieder einen Satz drin und der ist unglaublich spannend, der lautet The Pop Cultural Understanding of Christianity, also die Popkulturverständnis des Christentums. Und unter dem summiert sie immer eine Sache, nämlich, dass Gott, gut ist. Das mag Sie jetzt zunächst einmal total wundern, aber in der Tat, in den alten vorchristlichen Mythen ist Gott nicht gut. Also extrem Beispiel natürlich die griechischen Mythen über einen Zeus, der pausenlos irgendwelche jungen Damen, menschliche junge Damen äh, vergewaltigt, plus einer Ehefrau, einer Hera, die dann diese armen jungen Frauen auch noch bestraft dafür, dass ihr vom Herrn Gemahl Gewalt angetan wurde, äh, geht weiter mit Apollo, der seine ganzen Liebhaber irgendwie umbringt und so weiter und so fort, geht aber weiter in den indischen Bereich, wo im Mahabharata der ganz, ganz wesentliche Gott Krishna dann absolut und total unsittlich handelt, nur um sein Ziel zu erreichen, das heißt, früher mal war eine Sache klar, dass Göttern auch der Kragen platzen kann, dass die alle möglichen Dinge tun, um ihre Ziele zu erreichen. Mag das jetzt so primitiv sein, wie bei den alten Griechen eine, eine sexuelle Befriedigung oder so hochkomplex wie bei den Indern, um die Welt zu retten, dass dafür irgendwelche furchtbaren asozialen Dinge getan werden, was am Schluss auch klappt. Also die Welt wird laut Mahabharata aufgrund diese Dinge am Schluss auch wirklich gerettet. Aber wir haben ein popkulturelles Verständnis des Christentums. Gott ist gut. Und gut wird definiert als ein ewig Vergebender, was in gewisser Weise stimmt. Das Problem dabei ist nur die Tatsache, dass es dann darauf hinausläuft, dass man eh tun kann, wo es man will. Im Himmel kommt man auf jeden Fall. Und es hat keine Folgen in dieser Welt, egal ob man sich jetzt an Gott ausrichtet, an Jesus von Nazareth ausrichtet oder nicht. Das ist dieses popularkulturelle Verständnis des Christentums, das nicht mehr merkt, auch von den Kirchen gefördert wird. Und wenn man jetzt aber in die Bibel hineinschaut, merkt man, da geht es um ganz was anderes. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Samstag ist es und es soll ein Vorausblick sein auf den morgigen Sonntag. Der morgige Sonntag ist der zweite der Leidenszeit Christi und hat den schönen Titel Reministere beginnt mit dem 25. Psalm. Auf dich, mein Gott, vertraue ich, lass mich nicht zu Schanden werden, lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf Gott setzt. Wer sich aber treulos von ihm abwendet, unter welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, Zeige mir deine Wege, lehre mich, deine Pfade zu gehen, führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft und auf dich hoffe ich Tag für Tag. Das ist der Beginn des 25. Psalms und da ist was ganz was Wichtiges drinnen. Nämlich die Tatsache, dass man ein Leben lang sich mit Religion, respektive in meinem Fall mit christlichen Glauben auseinandersetzen muss, weil sonst wird es nicht. Man muss lernen, man muss die Pfade Gottes lernen und man muss auch dazu bereit sein anzuerkennen, dass man sich völlig verirrt hat. Es ist ja kein Wunder, dass das älteste Evangelium, nämlich Markus, sozusagen bevor Jesus auftritt eine Vorgeschichte schaltet durch Johannes den Täufer mit dessen berühmter Predigt Metanoia also verändert euch dreht um kehrt um schafft die Umkehr das heißt auf gut Deutsch das ist eben die Herausforderung des Christentums dass wir immer und immer wieder uns verändern müssen und zwar radikal verändern müssen weil das was wir normalerweise so tun Nedgurt gut ist, sehr, sehr höflich ausgedrückt, respektive ins Furchtbare führt. Der Predigtext dieses Sonntags ist eine sehr, sehr eigenartige Geschichte, um ehrlich zu sein. Aus dem vierten Buch Mose haben wir das und es ist eine uralte Geschichte, eine Geschichte, die vielleicht sogar noch ins vorisraelitische Zeit zurück geht, es geht darum, dass die, das Volk Israel ist längst aus Ägypten geflüchtet, ist längst äh, aus Ägypten aus der Sklaverei errettet worden und dort wird ja im Alten Testament schon im Zeitenbuch Mose geschildert, dass sie gegen Gott meutern und sagen, ja, ah, was hast du uns aus den Fle weggeführt von den Fleischtöpfen Ägyptens, auf das wir jetzt verhungern und die sind jetzt schon sehr, sehr lang, jahrzehntelang unterwegs und jetzt kommen sie irgendwie Richtung Israel, um dort einzuwandern. Und schon wieder machen sie das Gleiche. Sie wenden sich gegen Gott und Mose. Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten geholt? Vielleicht deswegen, damit wir hier in der Wüste sterben. Hier gibt es kein Brot und kein Wasser. Und dieses elendigliche Manner hängt uns zum Hals heraus. Also sie wieren sie wieder auf. Sie vertrauen nicht. Sie gehen nicht. Das Risiko ein, aus Sklaverei rauszukommen, das ist überhaupt etwas, was ganz, ganz typisch ist für den Menschen. Solange wir was zum Essen haben, lassen wir uns Problemloses versklaven. Wir regen uns zwar drüber auf und sagen, na, das ist so furchtbar und so weiter und so fort, aber den Schritt in die Freiheit, auf Gottes Wort hin, trauen wir uns ja nur sehr, sehr selten. Und selbst wenn wir es uns trauen, dann regen wir uns nachher auf, dass diese Pfad, kein einfacher ist, weil wenn man schon auf Gott vertraut, dann soll wenigstens alles wirklich super einfach sein. Ist es nicht. Und irgendwie reißt hier ja Gott wieder mal der Geduldsfaden und er schickt Schlangen. Schlangen, Giftschlangen offenkundig, ja, gibt es in der Wüste, die ziemlich viele Menschen beißen, die dann daran sterben, aber... Dann gibt es auch eine Rettungsmöglichkeit. Und diese Rettungsmöglichkeit ist eine völlig faszinierende. Äh, der Mose soll aus Erz, also keine Ahnung, was das ist, ist das Kupfer, äh, Eisen aus irgendeinem Erz halt, eine Schlange formen, die auf einen hohen Mast oder, oder Stab drauf tun, so dass sie jeder sehen kann. Und jene, die sich trauen, den Blick zu heben und auf diese Schlange zu blicken, die werden Gesund. Dazu kommt das Evangelium. Dieses Evangelium ist eigentlich äh, ziemlich ähnlich, weil Jesus da zu Nikodemus mit Nikodemus diskutiert und, und sagt dann, so wie Mose in der, Schlang, in der Wüste die Schlange erhöht hat, als auf einen Stab aufgetan hat, so muss auch der Menschensohn auf, erhöht werden, als auf einen Stab hinaufgetan werden, auf gut Deutsch gekreuzigt werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, sondern darf dass er es richte, sondern dass er die Welt rette. Das heißt auf Deutsch, wir haben hier einen einzigen Komplex vom Psalm über das Evangelium zum Predigtext. Und es geht immer um eine Sache, dass der Mensch zu Gott spricht, bitte rette mich. Und es gibt jetzt eine Antwort und die Antwort Gottes ist eine sehr eigenartige. Sie verlangt vom Menschen nicht viel, aber das verlangt sie doch, nämlich den Blick hinaufzurichten. Sei das jetzt im Alten Testament, dass man auf diese metallene Schlange hinaufblickt oder dass man hinaufblickt und den Gekreuzigten am Kreuz erblickt. Nun, Denken wir mal, wo wir dann eine Schlange beißen, naja, in die Füße im Allgemeinen, weil die Füße halt unten sind und Schlangen sind, heute halt nun einmal auf der Erden. Und du musst wegblicken von deinem Schmerz auf das, was dich retten kann. Wir blicken auf unseren eigenen Schmerz die ganze Zeit und wir haben zwar irgendwo so im, im Rücken, dass Jesus ja gekreuzigt wurde, deswegen leben wir in Europa, gibt's gibt es irrsinnig viel Kreuz an irrsinnig vielen öffentlichen Stellen und Kirchen und überhaupt des Kreuz. Aber wir blicken immer selbst auf unseren eigenen Schmerz der bringt uns dazu, nach unten zu schauen. Der blickt uns, bringt uns dazu, auch halt dort, wo, wo es weh tut, hinzuschauen. Und unseren Blick nicht aufzurichten. Schauen Sie sich doch mal einen depressiven Menschen an, und wie der geht, der zusammengekrümmt, der Blick nach unten gerichtet. Manchmal wäre den Eindruck, dass die Leute, die pausenlos nur auf ihre Hände starren, die ganze Zeit nach unten schauen, irgendwann einmal depressiv werden müssen, weil sie es nicht zusammenbringen, nach oben zu schauen. Das bringen es einfach nicht zusammen. Und du musst dich einfach trauen, in all deinen Lebensschwierigkeiten, die man eh immer wieder hat, nach oben zu schauen, den Blick zu heben, auf das man dazu imstande ist, das, was uns retten kann, zu erblicken, sei das jetzt im Alten Testament diese eigenartige Schlange, sei es im Neuen Testament den Gekreuzigten als das Zeichen dessen, was uns retten kann. Nur auf unseren eigenen Schmerz zu blicken, meine Lieben, bringt nichts. Es bringt nicht einmal etwas so grob auszuschauen du musst wirklich nach oben schauen du musst dorthin schauen wo dir hilfe herkommt und das ist etwas was wir glaube ich im großen und ganzen vergessen haben und ich sags nur einmal je mehr computer tablets und handys es gibt desto mehr schauen wir interessanterweise nach unten und erkennen nicht mehr das was uns retten kann meine lieben schauen wir nach oben schauen wir nach oben was uns retten kann. Den Umkehr, und das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, ist ja nicht nur, dass du umdrehst, weil du bleibst sozusagen auf der gleichen Ebene, sondern du musst dich einfach auf das Göttliche hin orientieren. Und dann, dann ist die Umkehr wirklich gelandet. Dann ist sie einfach weg von dem, nach, was uns nach unten zieht, was uns traurig macht, depressiv macht, krank macht, nach oben auf das was uns heilen kann. Denn eine Sache muss uns völlig klar sein. Die ganze große Geschichte, die Gott mit seinem Volk geht, die hat genau ein Ziel, nämlich, dass wir geheilt werden. Einen wunderschönen Abend und einen traumhaften, einen heilenden Sonntag wünsche ich euch allen.